0: Heimat lesen Die verlorene Seelenruh In Hexenberg im Schwäbischen haben sie zwei Dinge, die leicht noch einmal einen Weltruhm begründen können: Den höchsten Kirchturm im ganzen Bezirksamt und eine Turmuhr, von der man sagen kann, wie kommt denn nur so ein Gotteswunder nach Hexenberg? Vom Kirchturm aus überschaust du die Alpenkette von ganz vorn bis ganz hinten, und die Uhr, wenn einer zwölfe Mittag schlagen hört, dann hört er, und das wird wohl sach genug sein, die Engel singen. Aber freilich, und das ist ja der Jammer der Hexenberger und oben an des alten ehrwürdigen Pfarrers Duisele, seit Menschengedenken hat niemand die Kirchenuhr mehr zwölfe schlagen und also auch niemand mehr die Engel singen hören. Die anderen Stunden schlägt sie, nur grad die zwölfte nicht. Das wäre aber die Hauptsache. Sie stammt von einem großen Augsburger Meister, aus der alten Zeit von einem gebürtigen Hexenberger, der einmal in einer verliebten Stunde das Gelübde getan hat, seiner Heimatkirche die köstlichste Uhr zu stiften, weit und breit, wenn ihn die Tochter seines Nachbarn nimmt. In dem Punkt waren ihm nämlich starke Bedenken aufgestiegen, weil er neben seiner unzweifelhaften handwerklichen Geschicklichkeit einen ebenso unzweifelhaften persönlichen Buckel gehabt hat. Genommen aber hat ihn das Mädel und, ein Mann ein Wort, die Hexenberger Kirche ist zu einer Turmuhr gekommen, dass jeder Hexenberger Bauer die Engel konnte singen hören, wenn er um zwölf Mittag seinen Grind zum Stubenfenster hinausgestreckt hat. »Denn an den Schlag hat der bucklige Meister ein wundersames Glockenspiel angehängt, von einer unbeschreiblich süßen, genau gesagt himmlischen Weiß. Aber wie es bei den Menschen nun schon einmal Brauch ist, und gar aus bei den Hexenbergern, sie sind mit der Zeit gleichgültig geworden, haben gemeint, die Engel müssten ihnen alle Tag einsingen und da...« wie, was, horchet, loset, schlagt's denn heute nicht Mittagstund? Ist der zwölfe Schlag mitsamt der himmlischen Weiß ausgefallen? So ist's aufgezeichnet in dem alten Kirchenbuch. Dem guten Pfarrer Dusele ist es ein Anliegen, seit er auf der Pfarrstelle sitzt. Er hätte gerne zur Ehre Gottes und zum Ruhm von Hexenberg den alten Zustand wiederhergestellt. Hätte sich auch selber für sein Leben gern als Erneuerer, ja, als den zweiten Schöpfer des Wunderwerks preisen hören und hat deswegen bei einer ganzen Reihe von Uhrenfirmen schriftlich und mündlich sich befragt, auch ein paarmal schon aus dieser und jener Stadt einen renommierten Uhrmacher gehabt und ist einmal sogar von so einem unkirchlichen Spitzbuben auf Reisekosten, Ziergeld und Gutachterhonorar verklagt worden. Seitdem hat er seinen Ehrgeiz gezügelt und die Turmuhr gehen und schlagen lassen, wie es ihr passte. Um diese Zeit nun hat irgendwo im Schwabenland der Uhrmachergesell Kassian Schermauser wieder einmal seinen Rappel gekriegt, hat die Arbeit hingeworfen und ist auf und davon und in der Welt herum, bis er eines Tages ganz von ungefähr nach Hexenberg kam und des ewigen Landfahrens müde bei dem Bauern Arbeit suchte sie im Pfarrhof fand und, anstellig wie er war, wenn er wollte, alsbald Sympathie und Vertrauen sich erwarb. »Ei, ei, eh, Uremacher, denkt der hochwürdige Herr Pfarrer Duisele, und vergegenwärtigt sich, was für einen Segen schon im Alten Testament bisweilen so ein Wandervogel ins Haus gebracht hat, dem Erzvater Abraham zum Beispiel gleich der liebe Gott selber und dem blinden Tobias derselbige Engel mit der Fischgalle und bringt solcherweise ganz zwanglos seine Kirchenuhr und den Kassian in einen kostenlosen, aber, wie er meint, recht profitablen Zusammenhang. Wer jedoch glaubt, es hätte jetzt der Pfarrherr von Hexenberg wie ein junger Springensfeld einfach gesagt, »So, Kassian, du kommst mal grad recht, und hätt mir nichts, dir nichts wie einen Blinddarm Spezialisten aufs Bauchzwicken auf die köstliche Turmuhr den Schermauser losgelassen«, der kennt den hochwürdigen Herrn Pfarrer Duisele und sein abgeklärtes Wesen schlecht. Der Kassian musste ihm vielmehr zuvörderst ein Probestück machen und dann erst hatte ihm die Turmuhr anvertraut. Allerdings dann mit der felsenfesten Zuversicht, der Kassian wird schaffen, denn die Probe ist nicht leicht gewesen. Sie hatte der alten Stutzlin ihre halb zerfallene Taschenuhr betroffen, die dem Pfarrer Duisele zum Dank für sein schönes Predige testamentarisch zugefallen war. Die Sonn und Mond übers Zifferblatt hätte laufen und auf einen Fingerdruck ganze und halbe Stunden hätte schlagen lassen, wenn sie eben nicht halb zerfallen gewesen wäre. »Ja, ein boshafter Testamentsausleger hätte sich vielleicht von den Predigten des Pfarrers Duisele unter alten Stutzl in ihrer Dankbarkeit ein falsches Bild machen können. Soweit hat's mit dem Zwiebel gefehlt. Es bedurfte aber offenbar nur des Könners, und der hatte sich im Kassian Schermauser gefunden. Sonn und Mond sind wieder einander nachgelaufen.« und die ganzen und halben Stunden hat's wieder geschlagen, wie bei der Stutzel in ihrem ersten Mann. Gar so miserabel können also die Predigten des Pfarrers Duisele doch nicht gewesen sein. Auf jeden Fall, der Kassian ist auch der rechte Mann für die berühmte Kirchenuhr. Und so steigt denn trotz seines Asthmaleidens der hochwürdige Herr mit dem ihm rein vom Himmel geschickten Kassian auf den höchsten Turm vom ganzen Bezirk zeigt ihm die Uhr wie eine Mutter dem Arzt ihr krankes Kind und überträgt ihm die Behandlung. Nun sind die Uhrmacher nicht selten eigenartige Käuze. Das fortwährende Herumdoktern an der Zeit macht sie grüblerisch und beschaulich. Und manche von ihnen wären vielleicht große Philosophen geworden, wenn sie eben nicht ihr ganzes Leben an den Rädle-Krimskrams hätten hinhängen müssen. Philosophen aber lieben die Einsamkeit. Und so einer war Justament Kassian. Er war froh, von der Landwirtschaft und seinen rüpelhaften Arbeitsgenossen wegzukommen, dachte, da oben habe ihr wunderbare Sommerfrisch, bezog mit Freunden den Kirchturm und verlangte von seinem Brotherrn nur das eine: Tabak und Zigarren. Die soll er haben, sagte Pfarrer Duisele, und eine richtige Fleischkost. »Nicht immer und immer den Erdäpfeltransch.« »Auch recht«, sagt der Pfarrer Duisele. »Und völlige Ungestörtheit.« »Versteht sich, versteht sich«, sagt der Pfarrer Duisele. »Und jeden Tag einen ganzen Laib Brot.« »Meint Wege«, sagt der Pfarrer Duisele. »Und nur etwas?«, fragt ganz erschrocken der Pfarrer Duisele. »Und täglich zwei Mass Bier.« was tut der Mensch nicht alles zur Ehre Gottes und zur eigenen Erhöhung? Der Pfarrer Drüsele sagt auch das noch zu. Alle Tag zwei Maß Bier. Damit lässt sich's hausen, auch auf dem höchsten Turm, unter Mauer, Schwalben und Fledermäusen. Unten aber wartet das ganze Dorf auf den Zwölfeschlag. Wartet noch, denkt oben der Kassian. Mir langt's, wenn's Elfe schlagt. Es kann von mir aus ruhig nur ein paar Woche dabei bleibe. Und weiter denkt er, esse und trinke hält Leib und Seel zusammen, au zwischen Himmel und Erd und zieht mit großer Begier dreimal des Tags den Korb ein, den sie ihm der völligen Ungestörtheit halber früh, mittags und abends mittels des Turmaufzugs hinauf befördern. Und oft ist dieses hinauf und hinunter die ganze Tagesarbeit des Kassian. Der Pfarrer Drüsele lässt ihm dazu Zeit und Ruhe. Denn Vermöge seiner Abgeklärtheit weiß er ganz genau, was für ein Aufwand von Scharfsinn und Berechnung dazu gehört, um einen bockbeinigen Uhrenschlag und ja gar ein störrisches Glockenspiel wieder in Gang zu bringen. Und er belehrt auch alle Ungeduldigen in diesem Sinn und schreit lediglich zweimal täglich am Turm hinauf, »Kassian, wie geht's?« worauf ebenfalls zweimal jeden Tag der Kassian aus seiner Wolkenhöhe herunterschreit Danke, sehr gut! Der Kassian bezieht es auf sein eigenes Befinden, der Pfarrer Drüsele auf das des Glockenspiels und alle zwei sind zufriedene Leute. Der Kassian war aber doch dem Augsburger Meister nicht entfernt gewachsen und das hat sich immer mehr geoffenbart denn am Ende der dritten Woche war von einem Zwölfeschlag immer noch nichts zu hören und von einem Glockenspiel, was man so eigentlich unter einem Glockenspiel versteht, erst recht nichts. Es hat nämlich wohl nach dem siebten Schlag ein bisschen zu dudeln angefangen, aber so durcheinander und so falsch, dass die Hexenberger einstimmig sich dahin aussprachen, das kann die unbeschreibliche himmlische Weis unmöglich sein. Der Kassian hat freilich auch nicht behauptet, dass sie es wäre, sondern hat nur, weil der Pfarrer Duisele jetzt auf einmal von seinem Versprechen das und jenes abzwacken wollte, ziemlich ungehalten um Zigarren heruntergerufen und um die zweimaß Bier. Und nun stell dir vor, lieber Leser, es hätte so ein Tauge und Habe nichts, dich in der Hand mit deinem Urschlagwerk und Glockenspiel und er drohte, entweder her mit den Zigarren und mit dem Bier oder der ganze Uhrenplunder geht in Trümmer. Was tätest du? Vermutlich halt auch nachgeben, nach wie vor Zigarren und Bier 60 Meter hoch über den Erdboden hinaufschicken und des Weiteren auf die Endlichkeit alles irdischen Geschehens vertrauen und somit auch auf den naturnotwendigen Schluss der Turmverrichtung des Kassian Schermauser. Und wenn du noch ein Übriges tun wolltest, den Bruder Straubinger einschließen in dein Morgen- und Abendgebet, dass ihm doch endlich und gewisslich sein Werk gedeih. Nicht etwa alles, Fleischkost, Bier, Zigarren, umsonst aufgewendet, ja, die letzten Dinge vielleicht ärger sein als die ersten. Und genauso macht's denn auch der Pfarrer Duisele. »Noch nie sind für den Kassian, und er ist doch schon dreißig Jahre alt, und der Sohn einer frommen Mutter, so viele inbrünstige Gebete an Gottes Thron niedergelegt worden als damals, während seiner Sommerfrische auf dem Hexenberger Kirchturm, vom Pfarrer Duisele. Was hilft's? Nichts hilft's. Und für Urreparaturen wenigstens scheint der Kassian die göttliche Weltordnung umstürzen und schon für dieses Leben die Ewigkeit einführen zu wollen.« Darüber ist denn doch einmal auch dem hochwürdigen Herrn die Geduld gerissen. Und er hat beide Hände an den Mund gelegt, aus dem sonst nur die christlichen Heilswahrheiten gekommen sind, und hat hinaufgeschrien zum Turm, »Kassian, Saukopf, mach das Drab, kommsch!« »Kassian, wo bist?« »Ihr!« hat der Kassian aus dem blauen Äther herabgerufen, auf die Sünde gewählt. »Komm, Rab, Kassian, auf der Stell, oder Zach geht nicht gut aus für die. Du hast uns jetzt lange Zeit genug für Narrekalte. Rab, sofort, elender Pfuscher!« »Was redet sie von der Zeit?« schreit da der Kassian wie so eine Art göttlicher Stimme von oben. »Für Mensche ist Zeit eh nix.« »Und für mich ist sie alles. Ich und Zeit mir gehöre zusammen und drum bleibe da oben, bis es zwölf schlagt und das Glockenspiel in Schwung kommt. Für heut, morgen und übermorgen ist es aber auf keinen Fall erwarten. Gut Nacht!« Und der Herr Pfarrer Duisele steht da, als hätte ihm einer die Tür vor der Nase zugeschlagen und hat trotz des freundlichen Wunsches diese Nacht kein Auge zugetan. Gleich am anderen Morgen aber schickt er seinen Ökonomiebaumeister auf den Turm zur gütlichen Zusprach. Umsonst. Schickt den Bürgermeister hinauf zur amtlichen Verwarnung. Umsonst. Steigt mitsamt seinem Asthma selber in die Himmelshöhe. Alles umsonst. Der Kassian stellt es so hin, als sei seine Uhrmacherehre engagiert und ginge die ihm über alles. Auch verbittet er sich alle weiteren Besuche, wenn anders Uhrwerk und Glockenspiel nicht zum Turmfenster hinausfliegen sollen. Nur ein Mittel, meint ein paar Tage später der Ökonomiebaumeister, könnte es wie leicht geben, den Kassian aus seiner Turmstube herunterzubringen, wenn man schon nicht auf die Winterkälte warten wolle. Nur ein einziges Mittel. Was für eins? fragt der Pfarrer Drüsele und reißt die Augen auf. Tkat rein! Katrein, unser Küchemädle? Ja, die, was die sagt, tut der Kassian. Haben sie denn noch gar nichts gemacht? Aber dem hochwürdigen Herrn Pfarrer Duisele war von der Welt und ihren geheimen Triebkräften bis auf diesen Tag so viel verborgen geblieben, dass er auch jetzt nur ungläubig den Kopf darüber schüttelte, wie so ein Küchenmädchen mit seiner einfältigen Rede mehr sollte ausrichten können, als er selbst mit dem Wort Gottes. Doch immerhin, eine Probe kostet ja nichts. Und so schreit zur Abwechslung einmal die Katrein hinauf. Indes der Kassian ist hell, kennt seinen Vorteil und schreit herunter, wenn die Katrin ihm was zu sagen hätte, so solle sie heraufkommen. Aber allein ohne den Baumeister. Mit dem hätte er sich schon oft genug unterhalten. Allein ohne den Baumeister. Und der Herr Pfarradruisele schüttelt abermeist den Kopf und geht, sich die Sache zu überlegen, ins Haus. Die Katrein ist ihm von weitschichtigen Verwandten anvertraut worden für Küche und Hauswesen, und ein besseres Plätzchen als einem Pfarrhof kann es für ein sauberes Mädel, das er ein bissel Hüten braucht, wohl nicht geben. Ein einfaches Mittel wär's ja, aber allein ohne den Baumeister. Duisele, du Zuletzt hat er sich aber dann doch dazu entschlossen, hat die Katrin in sein Studierzimmer gerufen und zu ihr gesagt, Katrin, hat er gesagt, du bist zu eure große ehrevolle Sendung ausersehen, du soll'schen Kassian vom Turm Raab und so von unserem herrlichen Meisterwerk wegbringe, des der Schlingel sonst wahrscheinlich nur völlig verruiniert. »Hat der da Daniel Katrain aus der Löwegrub wieder rausgefunden, wirsch auch du heil an Leib und Seel vom Kirchenturm wieder herabkommen. Überdies ich der Welfe die Bete, und da hasch«, und er bespritzt dir ausgiebig das Gesicht damit, »er Weihwasser auf den Weg. Fünf Minuten auf, fünf Rab, in einem Viertelstündle bist wieder da. Gott mit dir. Der Kerle frischt mich sonst nur arm.« und die Katrein ist fortgelaufen und hinauf auf den Kirchturm. Wie sie eintritt in die Turmstube, ist der Kassian nicht von seiner Arbeit aufgestanden, weil er bei ihr nicht gesessen ist, sondern vor dem alten Kanapee, auf dem er alle vier von sich streckte, und über sein verschlafenes Gesicht ist es gegangen wie ein Sonnenleuchten über einen Ödgrund. Und der Kassian hat gemeint, es brauche weiter nichts als seine Uhrmacherarme, seine Stinkfaulen ausbreiten und das Mädel, das so schnell seinen Willen erfüllte, darin einschließen. Oha. Eine gehörige Tachtel hat er auf seinem Dickkopf droben, aber in seinen Armen hat er nichts. Und weil er die Abweisung sich gar nicht anders erklären kann, so sagt er, ich bin, sagt er in einem ungemein einschmeichelnden Ton, von Haus aus netter so wie ich bin. Er a faulpelzbischer, a Verfressener, a er bist." »Neu, Katrin, ich bin nur bloß so, dass ich die Sitzet Lebensweisen immer vertrag, sobald einmal die Stare komme und Schwalbe am Fenster vorbeischirse, Gott weiß hi und so viele sonneblanke Wege in die Welt Da muss ich mit, Katrain, da muss ich mit. Und wenn gleich hundert Meister hinter mir dreifluche und meinem Sitzfleisch verwünsche und mir Hunger und Not und alle bösen Geister nachhetze, ich muss mit.« und ich sagte Katrin, so ein Urrascht ist der Teufel im Blut. Die Katrin ist dagestanden und hat den Kassian groß angeschaut. Drucken halt nah, sagt sie endlich, drucken nah. Geht nicht, Katrin, einer allei ist dazu zu wenig. Da müsst ihr schon zwei miteinander drucken. Und bis man so wen findet, der mitdrucken wollt... Und eine Gott- und Weltumspannende Hoffnungslosigkeit klingt aus seinen Worten »Der Weile Stalum fertig und alles aus, Katrin auf Ehrenseligkeit. und Seligkeit. Ich hans nur kaum Einzige gesagt, aber dir sag es, Katrin, ich bin ein unglücklicher Mensch.« Die Katrin steht immer noch am gleichen Fleck und schaut immer noch groß den Kassian an und ihre Augen schimmern in feuchtem Glanz, weil das große Erbarmen in ihr aufgestiegen ist. Das war, ihr gänzlich unbewusst, von langer Hand und anscheinend recht zwecklos von den verschiedensten Dingen und entlegensten Vorgängen so vorbereitet worden. Von den letzten Blumen des Gartens, von einem in der Heide verklingenden Lied, von der sinkenden Sonne und den zaghaften Sternen. War so vorbereitet worden, in der großen Stille des persönlichen Werdens als allumfassendes Gefühl, bis es sich jetzt begrenzt und vertieft, dem Kassian also offenbaren konnte. Ich tät ja gern Mitdrucke, wenn ich nur wüsst, dass was helfe tät. Katrein, hat da der Kassian aufgeschrien und hat abermals seine Uhrmacherflügel ausgebreitet und dieses Mal keine Tachtel eingeheimst. Im Gegenteil, es ist ihm vorgekommen, als wär er mit einem Mal ins Paradies versetzt. Da pressiert es freilich an dem armen Teufel mit dem Gehen nicht, auch dem Kassian nicht und auch nicht der Katrin. Deswegen hat sich nun über den hochwürdigen Herrn Pfarrer Duisele unten eine große Gemütsunruhe ausgedehnt. Die ersten 20 Minuten noch nicht. Die konnte er noch ausfüllen mit einem konzentrierten Gebet um Seelenstärke für die Katrein und um eine gottwohlgefällige Aufführung für den Schermauser. Als aber schon eine halbe Stunde vorbei und die Katrein noch immer nicht aus der Löwengrube zurück war, da war's auch vorbei mit der Sammlung und Konzentration des hochwürdigen Herrn. Zuerst ist er auf den Kirchenplatz hinausgeschossen und hat ihm die unermeßliche Höhe hinaufgeschrien »Katrain, Katrein! Dann ist er wieder in den Pfarrhof zurückgesprengt und bald darauf mit einem Aktendeckel überschrieben »Bischöfliches Ordinariat« »Ehe Dispense des Vinzenz Zeitelmoser und der Bibiana Guck wieder aus dem Pfarrhaus herausgeplatzt« hat aus dem bischöflichen Ordinariat ein Sprachrohr gedreht und durch das zeitelmoserische Ehehindernis hindurch den Silberwolken zugerufen, »Katrain! Kassian! Kassian! Katrain!« Als wäre ihm endlich eine Verbesserung der alten Volksweise »Eduard und Kunigunde, Kunigunde und Eduard« gelungen und könnte er in seinem Dichterstolz den neuen Text nicht laut und weit genug austrompeten. Aber die Wolken sind übern Kirchturm weggeflogen und von der Katrin und dem Kassian hat sich nichts gezeigt. Dafür jedoch ist im ersten Stock des Pfarrhofes die alte Haushälterin an einem Fenster aufgetaucht, die Angelika, und hat herabgerufen, »Och Würde, brülle sie doch nicht gar so, sie ihnen ja nur ein Leibschand zu.« und auf diese Warnung hin hat es der hochwürdige Herr mit der menschlichen Stimme überhaupt aufgegeben. Zum Ersatz hat er sich in seiner Gewissensbedrängnis aus dem Küchenfenster die Posaune seines verstorbenen Bruders, des Hofmusikus, herauslangen lassen, alsbald jedoch die Erfahrung gemacht, dass mittels dieses himmlischen Instruments der Mensch zwar auch in seinem siebenundsechzigsten Lebensjahr noch Hals und Gesicht sich rot und blau aufblasen kann, deshalb aber noch lang keinen Ton herauszubringen braucht. Hochwürde! hat darum die anscheinend musikverständige Angelika schon wieder besorgt herabgerufen Sposaune Blase muss man auch höre und ne bloß sehe, oder welle sie ihnen etwa gar erschlägle herblase?« Worauf der geängstigte Seelenhirte auch dieses Alarmmittel verwarf, und wieder, wie immer der Mensch in der höchsten Not, zum Gebet zurückkehrte. Nur hat ihm dabei seine Aufregung wieder einen Streich gespielt. Vor allem schon gleich damit, dass er den heiligen Leonhard anrief, der doch nur fürs Vieh aufgestellt ist und nicht für die Menschen. Sodann aber auch, weil er in seinem Gezappel die Katrein mit der Angelika verwechselt und für die alte Angelika um ein ruhiges Blut und die Tugend der Keuschheit den Himmel bestürmt hat, beides aber der Angelika ohnehin schon in reichstem Maß zugeteilt war. Was freilich in dem Punkt die Katrin anbelangt, so lässt sich mit voller Sicherheit nur so viel sagen, dass für zwei junge Leute, die einander leiden können, sechzig Meter ungestörte relative Höhe nicht wenig und drei Viertelstunden Aufenthalt unter solchen Umständen selbst für eine Unschuld mehr als genug sind. Und deshalb haben sich auch des hochwürdigen Herrn Pfarrers Duisele Zweifel und Gewissensqualen sogar dann noch nicht gelegt, als die Katrine endlich wieder auf dem Erdboden erschien und berichtete, dass der Kassian nunmehr bestimmt in drei Tagen sein Werk vollende, weil er nämlich wieder ganz und gar und ausschließlich der Uhrmacherei sich ergeben und in der Stadt drinnen bei einem Meister Arbeit suchen wolle. Und in der Tat. Nach drei Tagen war der Kassian fort. Zur Erhaltung seines Andenkens aber noch da erstens die Kirchenuhr und zweitens die Katrein. Die Uhr verhielt sich so. Um halb schlägt sie ganz, um viertel halb und um dreiviertel gar nicht. Statt fünf Pimpelitz acht, statt achte elf, um neune sieben und mit den anderen Stunden treibt sie es noch bunter. Wer von Hexenberg ans Gericht muss, kommt das eine Mal zu spät, das andere Mal zu früh. Wer um vier auf dem Feld draußen sein soll, flackt um sechs noch im Bett und vom Wirtshaus gehen die Bauern überhaupt nicht mehr heim. Die Weiber schimpfen über die Männer, die Männerleute über die Weiber und alle miteinander über den Pfarrer Duisele. Dazwischen macht dann wieder, damit die Sache gar nicht zu traurig wird, das Glockenspiel, wenn es ihm gerade einfällt, so einen Hopser, von dem man nicht weiß, gehört er ins Maillüftle oder ins Tedeum Landamus und dreht der Augsburger Meister mit samt seinem Buckel im Grab sich um. Was wird aber erst das bischöfliche Ordinariat tun, wenn es einmal hinter diese Konservierung eines kirchlichen Denkmals der Kunst kommt? Und die Katrin? Die wartet. Wartet immer dringender, immer peinlicher. Denn auch sie spürt jetzt den Teufel im Blut. Richtet dazwischen die Heiratspapiere her, macht ihr kleines Vater gut mobil und wartet auf den Ruf des Kassian. »Wartet und wartet. Wer hat aber das Mädel, das Anvertraute, auf den Turm hinauf und in dieses Hangen und Bangen hineingehetzt? Wer und warum? Duisele, Muisele, die Seelenruh ist hin!«